1: אפרורית, הסוכנות. אני לא מכור לכלום, אבל צופה באדיקות.
0: זה שלמה פלד, איש שירותי הביון הישראלים.
1: אני חושב שבעיקר בגלל האווירה המלנכולית שבעיניי מייצגת באופן יחסית אותנטי את חיי העולם החשאי.
0: תסביר לי איך זה לראות את זה על המסך, כשאתה יודע שלפעמים זה... לא בדיוק כך.
1: זו צפייה אקטיבית <laughs> והרבה מאוד פעמים גם ביקורתית. למשל, כשחוזר לוחם מדמשק, הלוחם הצרפתי כמובן, ומשאיר ברשותו את תעודת הזהות המבצעית, הוא שוכח להחזיר את תעודת הזהות ואומר, אני אחזיר את זה עוד יום-יומיים, וכל העלילה מתחילה מהעובדה, מתבססת על העובדה שיש ברשותו מסמך שמעיד על זהות אחרת, מבצעית. זה חוסר מקצועיות שאפילו הצרפתים, גם אחרי ששתו את המרלו ואת הבוז'ולה, לא היו נופלים בה.
0: אבל זה מה שמאפשר להניע את העלילה.
1: נכון, ואני חושב לעצמי, באמא שלכם לא יכולתם להתאמץ יותר.
0: שלום, אני גילי כהן ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. הכותרות של החדשות שלנו מלאות, אבל באמת ממש מלאות בסיפורי ריגול ומודיעין. פה פרשייה שנחשפה על ידי השב"כ. הפרופיל התמים למראה הזה של צעירה יהודייה קנדית בעלת קשרים עסקיים בישראל ושמה סרה פופי הוא הניסיון האחרון של המודיעין האיראני לרגל אחר ישראלים. שם מעצר <שמע> מסתורי <שמע> של איראני שנחקר בכלל על ידי המוסד באיראן.
2: סוכר לניסיון התנגשות איראני, שאחד מיעדיו היה דיפלומט ישראלי בטורקיה.
0: ובדרך <שמע> כמובן <שמע> סיפורי גבורה ותהילה שכולנו גדלנו עליהם, על סוכנים מיתולוגיים שעשו את הבלתי-ייאמן כמו אלי כהן או מייק הררי. האמת היא שאנחנו, העיתונאים, גם ממש אוהבים סיפורי ריגול. יש בהם הכול. מסתורין וענייני ביטחון, דברים שאפשר לומר ודברים שאסור. אה כן, וגם המותג הכי חזק בעולם, המוסד. ולא רק אנחנו בעיתונות אוהבים להתעסק בדברים הסודיים האלה. ז'אנר ספרותי שלם מתבסס על העולמות החשאיים, ואיתו גם מותחני ריגול בקולנוע, ואיך לא, גם סדרות הריגול. ובפרק הזה אנחנו ננסה להבין... למה אנחנו כל כך אוהבים את זה?
2: אה, אני חושב שכולנו נמשכים לעולמות הסוד.
0: זה אילן דיאמנט, הוא פסיכולוג קליני שעבד עבור גופי ביטחון.
2: המשיכה לעולם הסוד הוא תהליך שדי מתפתח מבחינת היכולת שלנו ליהנות. כלומר, כשיש לנו סוד אנחנו יודעים שאנחנו יכולים ליהנות כי אנחנו שומרים משהו שהוא שלנו והוא לא של מישהו אחר.
0: והתפקיד של דיאמנט בשירותי הביון היה להיות הכותל הפרטי של אנשי הסוד. האיש שלא מספרים את צפונות הלב.
2: חלק מהמקום של הפסיכולוג הוא כמו המקום של הקומר או של הרבי, זאת אומרת, מקום שאפשר להתוודות על דברים שאסור לדבר איתם עם אנשים אחרים באיזשהו אופן. גם כפסיכולוג, אבל גם כאיש שהיה אמון על, על עבודה שהיא עבודה, עבודה, ביון. אני שומר הסוד של אנשי הסוד.
0: וזה אולי תחילתו של הסיפור, שיכול לתת רמז ראשון מדוע הז'אנר הזה כל כך נפוץ. העובדים במקומות האלה לא יכולים לדבר על מה שהם עושים ביום-יום, אז הם פשוט עושים מזה יצירה.
1: ג'ון לקארה הוא האדמו"ר הגדול. הוא למעשה גדול הפסיכולוגים בעולם המודיעין, ואיש מודיעין מצוין בעולם הפסיכולוגים. הוא שילוב יוצא מהכלל בחוכמתו וברגישותו. שילוב מדהים. זה שוב שלמה
0: פלד, ולקארה הוא בעצם דייוויד קורנבל. שהיה סוכן בשירות החשאי הבריטי בשנות ה-50 וה-60, ואחר כך כתב עשרות ספרי ריגול שעובדו בהמשך לקולנוע ולטלוויזיה, לקלאסיקות של ממש. והוא כמובן ממש לא היחיד. גם בישראל יש שורה של כותבים, מי בשם עט ומי בשמו האמיתי, עם שורשים במוסד או בשב"כ.
1: זו דרך לצאת לאור בעקיפין מבלי שאתה מחויב לחשוף סוד. ו... זהו ערוץ, להסתכל למי שיושב וצופה איתך כזה במין מבט. הבנת, הבנת, קלטת, אתה עכשיו מבין יותר טוב? זו הדרך העקיפה, לשחרר את המגבלות של הסוד שאתה נתון בהם במשך מרבית שנותיך הבוגרים.
2: אני יושב ומדבר איתך, בין היתר, כי אני משחרר.
0: זה שוב אילן דיאמנט, שעל הספה המטאפורית שלו ישבו לא מעט אנשי ביון.
2: אני חושב שחלק ממשיכה של אנשים שהם בתוך המערכת ומסתכלים על סדרות כמו כמו הסוכנות זה במקום הזה שיש אפשרות לצפות במישהו שמשחרר את הסוד ולי אסור לשחרר את הסוד ואני רואה דברים דומים למה שאני עשיתי וזה מאוד נעים לי זה יוצר איזשהו קטרזיס באיזשהו אופן איזשהו שחרור אנרגיה וזה חלק מהעניין בעבודה שלי כפסיכולוג המטרה שלי שאנשים ישחררו את הסוד. אוקיי במקומות שהם יכולים לשחרר את הסוד. מול האנשים שהם עובדים איתם ומול גורמים אחרים שהם יכולים לסמוך עליהם, שהם יכולים לשמור את הסוד.
0: אבל הקריצה וההצצה הזו למה שקורה שם בממלכת הסוד, היא בעצם נחלת הכלל. גם אני, גם אימא שלי, וגם השכן שלי בן ה-80, כולנו מקבלים זווית ראייה טלוויזיונית ודרמטית כמובן, למה שקורה בפרשיות הריגול. וזה מרתק אותנו, ממש.
3: אני חושב שזה ז'אנר כל כך פופולרי, כי הוא מאפשר גם לאנשים רגילים לחשוב שבתנאים מסוימים ועם מעשים מסוימים הם יכולים לקחת חלק בשינויים היסטוריים.
0: זה בנימין טוביאס, הוא מבקר הקולנוע של ידיעות אחרונות וגם השותף האישי שלי לצפייה בסדרות ריגול.
3: את המחשבה שאפשר לנצח מלחמות. ואפשר להגיע להישגים ולהפיל את האויב לא רק על ידי אקדחים ורק על ידי פיצוצים, למרות ששוב גם זה נוכח בהרבה מאוד סרטי ריגול, אלא קודם כל על ידי כמו שהסיסמה המפורסמת של המוסד, בתחבולות תעשה לך מלחמה. כלומר המחשבה שגם נקרא לזה עמים קטנים ואנשים קטנים יכולים לנצח על ידי התחפשויות למישהו אחר.
1: העולם החשאי עוסק בנסתר ובשאיפה וברצון להפוך את הנסתר לנגלה ולו לעיניך, ובהזדמנויות נדירות לעיני הציבור.
0: זה שוב, שלמה פלד, איש ארגון ביון לשעבר.
1: זה אותו הילד בין השנתיים שרוצה לראות מה יש בתוך שקע חשמל. ואומרים לו, אסור. ואז זה מקבל משנה חשיבות, כי, כי זה אסור. אז הוא דוחף, וזה מהדק לתוך החשמל, ובמקרה הטוב יש ממסר פחת בבית. זה מה שקורה לאזרחים שרוצים להציץ בסוד ומקבלים קביעה. ואז זה הופך לאתגר יותר גדול להבין מה, מה גורם למישהו לעשות משהו ומה גורם למדינה לעשות משהו. זה להבין את התהליכים הנסתרים מן העין, וזה אור סוד.
0: אבל את המשיכה והסקרנות שלנו כצופים, יש גם מי שלקחו כמה צעדים קדימה. אני מדברת על כל מי שעובד שם, בממלכת הסוד, במוסד, או בשב"כ, ב-CIA או ב-MI6. ומי בדיוק נמשך לעבודה במקומות האלה? מי מוכן לעבוד במקום שבו הוא לא יכול לספר על מה שעשה כמעט תמיד, ולעיתים נדרש גם לנהל חיים כפולים של ממש. כנראה מי שמתעניין באזורים האלה, החשאיים. אבל לפי אילן דיאמנט, הפסיכולוג, זאת לא תכונה כל כך רצויה במקצוע הזה.
2: אני מקווה שהוא לא נמשך לעולמות הסוד. אנחנו קוראים לזה חולה מודיעין.
0: אוקיי, okay, תסביר.
2: לאחרונה הייתה סדרה, בכאן 11, על פולארד. הוא היה מאובחן כחולה מודיעין, ולכן לא היה מתקבל. לא מתקבל מכיוון שהמשיכה שלו היא משיכה אל הסוד, בעצם לא רק אל הסוד, אלא כדי אה, לגלות עוד ועוד, ועוד 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 דברים, באופן שאתה מתמכר לדבר, אתה לא יודע מהו הגבול.
0: במהלך הגיוס מדברים על כך שהם צופים אדוקים של הסוכנות או ראו אמריקאים או כל תוכנית ריגול אחרת. זה נקודה לזכותם או לרעתם?
1: תלוי מאוד בהסבר שהוא ייתן וברמת המודעות העצמית. כשהוא יאמר אני צופה אדוק של האמריקאים. זה נתון äh, כמו כתם אורשך, ניטרלי מבחינתי.
0: זה שוב שלמה פלד, שמזכיר סדרת ריגול מופלאה אחרת, האמריקאים, שמלווה את שנות המלחמה הקרה במאבק בין ברית המועצות לארצות הברית. רוצו לראות.
1: והציפייה לשמוע את ההסבר. מה מרתק אותו? מה מושך אותו? האם זה עולם השקר? עולם המניפולציה? האם העובדה שיש שם... שמה... רוסיה שרוצחת אנשים ברחובות וושינגטון והוא מפנטס את עצמו שגם הוא שם פאה ומשוטט בלילה ומחסל אנשים במו ידיו. אז זה ילדותי וברמת הדבילי. אם הוא נמשך לדילמה הפסיכולוגית של איך מנהלים חיי משפחה וחיים בכיסוי, אז אני רואה לנגד עיניי אדם יותר בוגר ומ... מעניין מאשר הילד ההרפתקן שמפנטה שהוא סופרמן.
0: והדילמה הזו בין החיים בכיסוי לבין החיים עצמם יוצאת גם אל מחוץ למסך. דיאמנט מספר שזה אחד הדברים שנבחנים בעת המיון של אנשים לכוחות הביטחון השושואיסטים. אם הם ידעו לעשות את ההבחנה הזאת בין מה שאמיתי לבין מה שאינו.
2: אני חוזר לראשון לקומה הרביעית ובשעה 10 אני מוריד את הזבל ואני רוחץ גלים ואני לוקח את הילדים מהגן. אני לא אותו אדם שהסתובבתי בארץ כזו או אחרת, בחליפה מחויטת, מסתובב במלונות חמישה כוכבים, כשבחוץ מחלקה למכונית פרארי כאיש עסקים מדהים ממעלה ראשונה.
0: כשמגיע מישהו ואומר אני רוצה לעבוד בארגון ביון, זה עולה? האם הוא מכור לסדרות ריגול? או שזה אולי אפילו מחשיד מעוניין בעולם הזה שירצה להתגייס?
1: התשובה היא בהחלט, עוסקים בזה, זה אולי השאלה השלישית, אחרי מה שלומך. מיד עולה השאלה, האם מדובר בחולי מודיעין, חולי שושו, ואלה הכי מסוכנים? וככל שהאיש אובססיבי יותר, נחוש יותר, כך זה מטריד יותר ומחזק את ההחלטה השלילית לגביו.
0: והחשש הזה גם משפיע על המשך הפעלתם של אותם אנשי ביון, כמו פולארד שהוזכר כאן קודם לכן, גם במקרים אחרים לאורך ההיסטוריה, הסוד גם יוצר פתח לבגידה.
2: יש חלק מסוים שבנצרות מאוד קיים, זה הווידוי. <אף> וזה קשור לסוד. זאת אומרת, האם יש איזשהו מקור שבו אני יכול להתוודות, או אני יכול לשתף אותו באיזשהו אופן במה שעובר עליי?
0: <אף> זה שוב דיאמנט שכותב ספר יחד עם שלמה פלד על הפסיכולוגיה שמאחורי הבגידה.
2: והדבר המעניין הוא שעברנו על, על כ-20 דמויות בארץ ובעולם. אחת השאלות ששאלנו את עצמנו זה מה גורם לבוגד להתגלות. אפרופו סוד, האם יש איזשהו דחף לא מודע באיזשהו אופן לייצר איזשהו מין חריץ קטן כזה שמישהו יגלה אותו? זה לא טעות, זה מדיניות.
0: הבגידה, הסוד, הריגול, ההסתרה, הם כולם אלמנטים דרמטיים שהפכו להיות סופר נפוצים ביצירה העולמית.
3: לא בכדי המולדת של ספרי ריגול, ואחר כך סרטי ריגול, זו בריטניה. שבריטניה היא מדינה, המדינה שהביאה לנו, יש לנו את ג'ון לקארה ויש לנו את ג'יימס בונד.
0: זה שוב מבקר הקולנוע בנימין טוביאס.
3: בריטניה הקטנה שולטת בעולם. על ידי בעצם העובדה שיש לה מרגלים מעולים, יש לה אנשים שנטמעים בכל מקום, הם ג'נטלמנים, הם יודעים how to work the room, הם יודעים איך להתמודד עם כל מצב וכל בעיה על ידי תחבולה, וזו בעצם אנלוגיה מאוד נכונה לבריטניה אחרי מלחמת העולם השנייה, שאנחנו יודעים שירדה מכוחותיה כאיזושהי מעצמה עם הרבה מאוד כוח, ואיכשהו עדיין הצליחה, מה שנקרא, לנתב את העולם.
0: ואנחנו כישראלים, מסתבר גם ממש טובים בזה.
3: ראי, אנחנו מדינה של, אנחנו אוהבים לדבר על מעטים מול רבים, שאנחנו קטנים, צריך לזכור בסרטים אמריקאים וגם בריטים, ישראלים הם כמעט תמיד סוכני מוסד, כלומר, הדימוי הזה של הישראלי, אגב, היהודי, שאיכשהו מצליח לסובב את כל העולם על האצבע על ידי זה שהוא מתחפש למישהו אחר. אז זה איזשהו נרטיב שהקסם שלגביו לא פג.
0: הקסם הזה הוא מה שמושך אותנו כצופים להתמכר לסדרות ריגול. הוא כנראה גם מה שמושך אנשים לעבוד באותם מקומות סודיים וחשאיים. והקסם הזה, שקשה לאללה להסביר אותו, הוא זה שתופס את כותרות העיתונים והמהדורות וגם את המסכים והכותרים. זה הזמן להמליץ בפה מלא, תראו הסוכנות. זה וואו. נו, אז מה המאזינים שלנו ממש חייבים לראות?
3: אז אני מציע את העיבוד החדש לחפרפרת של ג'ון לקארה עם גארי אולטמן, באנגלית Tinker Tailor Soldier Spy, סרט ריגול נורא רציני ויפה. אני מציע את בית רוסיה, עוד סרט יפה על בסיס לקארה. את גשר הברגלים של ספילברג, ואני מציע ככה ללכת לסרט קצת יותר צ'יזי בשם ללא מוצא. עם קווין קוסלר, בשנות ה מאוד אפקטיבי, ובסדרות, נראה לי, אנחנו שנינו נסכים על האמריקאים, לא?
0: אני בעד הסוכנות. האזנתם לפרק של עוד יום. האורחים הם דניאל אופיר וניר גורלי. עיצוב קול ומיקס רחל רפאלי. סייע בעריכה דניאל מאורר. ביצוע טכני שלומי יצחק ויבגני לייזרוביץ'. צוות מיכל רוזן ואיתי שכטר. אם היה לכם מעניין, שתפו את הפרק, מאזינים לנו בספוטיפיי או באפל פודקאסטס? נשמח אם תפנקו אותנו בדירוג גבוה כבר עכשיו. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק. יכולו לכתוב גם בחשבון שלי, גילי כהן בפייסבוק או בטוויטר. עדיף בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי. את כולם תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם או באתר שלנו. אני גילי כהן, נשתמע.